0: Ez itt a Fodrásznál Megbeszéljük podcast Eszterrel és Mustival, amiben saját vendégeinkkel beszélgetünk, nem csak fodrászatról, hanem izgalmas sztorikról, különleges életükről, mert mindenkinek van egy története.
1: Igen, amikor szervezünk, akkor el kell mondani, hogy ez miről szól, milyen vendégekre számíthatnak, uh-huh. milyen stílust képviselünk, és nagyon sok helyen az is zárkóztak ettől, hogy minket fogadjanak. Tehát ezzel is sokat küzdöttünk, hogy milyen helyszínt találjunk. Voltak különböző kísérleteink, közben jött ugyebár a Covid is, ott is kicsit így megszakította ezeket a folyamatokat, hogy találjunk egy jó helyet, és most sikerült végre, egy megfelelő helyszínt találni, ahol szívesen látnak minket, és azt mondták, hogy ott is tehát elképzeltek egy hasonló bulit már oda, és nagyon Aha, örülnek, szinten. hogy mi megtaláltuk.
0: Erről ezt el lehet mondani,
1: ez még
2: Szerintem az, a, az tök jó lenne, hogyha mennének emberek a bulibe, nem? Hogy nem um, de de hogy, de hogy mondjuk el? Dehogy? Dehogy?
0: Ez az Edit bár. Ó, a Veretokász volt van? Á, ah, igen, igen. A Volt PF. A Volt PF. Igen, igen. És azt mondtam, tökre illik oda egyébként.
1: Igen, igen, megvan a magas saját. És milyen
0: ambulata. gyakran szervezítek meg ezeket, ezeket a bulikat, illetve hát, hogy hogy milyen nehéz ennek a, a megszervezése? Mert ugye a COVID-ot is említetted?
1: Igen, teszem? igen. A haviszinten igyekszünk ezt megszervezni. Nyáron, mivel fesztivál szezonban nem látjuk túl sok értelmét, de akkor is valószínűleg fogunk kisebb eseményeket, hogy azért mégse maradjanak az emberek ilyen bulinélkül.
0: Mi is volt a másik kérdés? Az, hogy COVID. mennyire nehéz a buli megszervezése, vagy mit, mit igényel egy ilyen bulinak a megszervezése? Uh-huh. Nehéz. Alapvetően, mert össze kell
1: szervezni a segítőket is, akik részt vesznek a buliba, illetve a technikát is, tehát ami a DJ-knek kell, ezt azért mindig össze kell hangolni. A legnagyobb feladat alapvetően szerintem inkább a bulim van, amikor helyben kell kezelni az érkező vendégeket és a jelenlévőket is tényleg ott kell lenni figyelni, hogy betartsák a szabályokat, és hogy mindenki jól érezze magát. Mik a szabályok, élni? Hát a szabályok azok egyszerűek és érthetőek. Légy tisztelettudó. Uh-huh. Légy toleráns. Fogadd el a másik fétisét. Ne érincs meg másokat engedély nélkül. A nem, az nemet jelent kivétel nélkül. Ne légy vállalhatatlanul részeg és ne fotóz, ne videóz, Tehát non policy uh-huh. van, és mi is leragasztjuk a telefonok kameráját. Gondolkoztunk azon is, de hát ezt még itthon nem lehet bevezetni, hogy Kiaírjuk, hogy rakják el a telefont, rakják le a ruhatárba. Ez a kitket klubban működik, és ott tényleg ellenőrzik, hogy nálad van a telefon. Tehát ott nem is lehet nálad.
2: Mi az, ami téged most így manapság az életedben foglalkoztat, mikről gondolkozol így a hétköznapokban? akár ilyen tá- társadalmilag Magyarországon, nem Magyarországon, Wordwide-ban mik azok a dolgok, amik teget foglalkoztatnak?
3: Hát az ilyen társadalmi vagy worldwide szinten igazából kettő, és a kettő kicsit egybe cseng. Az egyik, hogy, hogy nekünk most van egy másfél éves kisfiunk, és ez egy olyan szituációt eredményezett, hogy, hogy iszonyatosan fontos, és tök krisi lesz, amit mondok előre szólok, hogy mi lesz a földjövője. Ugye én 79-ben születtem, és addig úgy voltam elő, hogy figyelj, 2050-ig azt mondják, hogy nagyjából marad ez a klíma, Aztasága majd kicsit a lesznek ez, nem ez nem az, de hogy úgy moror lesz azért az. Én. Az nekem már akkor 71 éves leszek, figyelj, hogy lesz még rossz szévem, és hello. De azzal, hogy megszületett a kisünk, ez 2100-ig kitolódott. Uh-huh. Mert hogy Iszonyúan aggódom, hogy velem mi lesz, és 2020 ba született, 2100 körülbelül az, ami, ami jó esetben neki egy ilyen reális élető év, amit megfog, vagy hát év, amit megél. És tudjuk, hogy 2100-ig ez egészen biztosan nem tartható fent. Hmm. Tehát, hát hogy ez, ez a teljesen... legrosszabb idő, ugye? Felöljön, ér... belegondol az ember, hogy egyébként milyen helyzetbe hozza saját fiát, hogy egyébként helyese például, hogy gyereket válasz.
0: Hát ez egy nagy kérdés Hogy tudod-e,
3: hogy, hogy neki milyen lesz az az élet, és akkor egyrészt azt, mondjuk, azt gondoljuk, hogy igen, és nyilván azért is vállaltuk, de akkor viszont basszus muszáj valamit abba tenni, és, és nem tudom még, hogy hogyan tudom, mert nyilván nem tudom én magam megoldani ezt a problémát, és egyébként ez egy iszonyú probléma, és akkor itt jön a másik, ami ebbe for, foglalkoztat manapság, hogy Hova tart a világnak a társadalma? Hova, hova tartanak azok a, azok a leegyszerűsítő megoldások, amik a politikában vannak, nem csak itthon? Hova tartanak azok a folyamatok? És akkor itt már nagyon közel vagyunk, ami, ami most elindult, menekült hullám, és a jövőt tekintettel, talán ne is nevezzük hullámnak, hanem inkább ilyen fodornak, az, amikor ott már ténylegesen nem lesz, hát nem életre, de mondjuk mezőgazdasági termelésre, vagy egyébre alkalmas a, 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 a terület, akkor mennyi ember fog elindulni, és arra milyen válaszokat fogadni a világ, és az milyen világot eredményez? Akarunk-e abban élni? Na, hát nem akartam teljesen elrontani a kérdést. Nem nem, 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 egyáltalán
2: nem rontotta, de biztos voltam benne, hogy téged olyan dolgok foglalkoztatnak, amik fontosak. Megézőenből érdezt is, én is fontosnak beszélni. tartom. Ez az egyik olyan dolog, ami engem is így
0: a hétköznapokban foglalkoztat, de kérdéltek el, hogy erre nekem egy tök megnyugtatót mondott a nagyon jó barátnőm Viola. Mindjárt, hamarabb meghalunk, az <gül> segíteni nem. fog. Ne aggódj! Ne nem igaz aggódj! Szóval a Viola mindig azt mondja nekem, neki két gyermeke van, hogy soha nem tudhatod, és bárkivel bárkivel behelyettesíthető, akinek színpadok, hogy soha nem tudhatod, hogy te a következő Greta Humberget vagy Petőfi Sándort, vagy bárkit, aki olyan, olyan nem, vagy elő már ma- Ilan Maskot, vagy bárkit, uh-huh. aki mondjuk szül egy olyan tervet, amivel mondjuk ez megmenekült.
4: Film az nem, tehát ez nem így működik. Tehát igazából ennek szerintem sosem lenne értelme, hogy ilyen, ilyen gigantikus Háli-vúdi költségetéssel forgassanak magyar filmeket. A magyar filmeknek alapvetően főleg hogy most ez egy állami támogatású dolog, ez ilyen kultúra teremtés kéne, hogy legyen a célja. Tehát a szórakoztatásra tényleg ott vannak ezek a külföldi filmek. Persze, most ezt tényleg megint kicsit ilyen sarkosítva fogalmazok, mert kellenek jó magyar végértékek, meg rengeteg ilyen ikonikus magyar végérték, amiből meg mai napig mindenki idézi a Csinibabából a legfontosabb sorokat, de hogy hogy igazából a magyar filmeknek szerintem azért nagy részt művész filmeknek kell lenniük tehát hogy ahogy igazából hozzá kéne hogy tegyenek az embereknek a gondolkozásához olyan mint a, tehát a fesztivál sikereket kéne elérniük mint mondjuk az olimpikonoknak hozzá kell hozni aranyérmeket szerintem valami ilyesmi én legalábbis így látom, vagy egyébként mm-hmm. így, igyekszem így gondolkozni, hogy, hogy tehát az ez egy másik irányba megközelítve, az, hogy, hogy mi megpróbálunk ilyen amerikai stílusú, vagy nem tudom, filmeket Magyarországon megcsinálni, nem jól, és erre mondja azt neki, hogy látszik rajta. Az nagyon ízadság. hogy Az izzadságszag, igen. Annak valójában nagyon értelme nincsen. Tehát nekünk a, a mi magyaros kultúránkból kell szépen kihozni a legjobbat, és egyébként ez nem sikerül rosszul egyetlen. Tehát minden évben van valami nagy magyar siker? Ja. Meg, meg, én, meg röpködnek az oszkárliek, ugye?
2: Igen. Szinte már.
4: Szinte már, igen. igen.
2: És uh, mi az oka annak, hogy ez a filmes szakmai közök ez ennyire belteres. ez a második basic bitch kérdésem a mai napra, uh-huh. de, és befejeztem itt egyébként, uh-huh. hogy mi, mi az oka annak, hogy, hogy, tehát, hogy mindenkitől, aki szeretett volna valamikor is bekerülni ebbe a film de uh-huh. nem sikerült, az, attól ugye az az, az információ, jött mondjuk például hozzám, hogy,
0: hogy hát nagyon nehéz ebbe a közegbe így be, bekerülni. Mert hogy ez egy nagyon zárt. Megik, most kiegészítve szemlélődött egy kérdés, hogy, hogy ugye nyilván hallottunk már szereposztó díványról, de most ebből kicsit kitekintve, meg nagyon nagy körömmel, hogy, hogy ö, operatőr, rendező. Nem azt volt és, és te kivel feküdtél le? És ne? te kivel feküdtél le, kis <gül> Nem, hanem az, hogy például mondjuk egy operatőrnek is kell le a szereposztó díványon, nagy macskakörömbe mutatom. Tehát, hogy nektek is van-e ilyen, hogy hát jó, cica, nem várnád, ne, hát hanem, nem te ezt a filmet. Tehát nem csak a színészekre vonatkozik. Gondolom, nem, nem, kérdésed, kérdésed, nem, nem, abszolút hanem nem arra vonatkozott a kérdésem, hogy miért a... csak
2: öt darab színész van, hanem mindenféle, <laughs> hanem arra vonatkozott a kérdésem, hogy egyébként is, akik ezeket, tehát hogy, hogy nyilván a méretéből adódóan is ez a magyar piac, ez biztos, hogy gátolja az, hogy minden évben 30 új operatort kezdjen dolgozni, de hogy, hogy így mégis mi az oka annak, hogy ez egy ilyen zárt, tab, közeg. Mert hát mondjuk fodrászatot tudsz nyitni a következő sarkon, tehát mert a mi szakmánk nem egy olyan, ne- olyan szakma, amiben így nehéz belépni, szerintem. Uh-huh. Tehát hogy most csak így hogy mégis mire akartam kérdezni ezzel a kérdésre.
4: Húha. Ugye, igazából most ezt a ez sokféleképpen lehetne érteni, de, de azt hiszem talán azt tudom mondani, hogy, hogy ez egy olyan szakma, ahol, ahol szinte kizárólag úgy jutsz munkához, hogy, hogy kapcsolataid vannak. Májárt, hogy ezt hívhatjuk protekciónak, hogyha rosszul állunk hozzá, de egyébként arról van szó, hogy, hogy, hogy te valamit csináltál, közben embereket megismertél, és egyszerre fontos az, hogy, hogy, hogy hogyan viselkedsz, mikor dolgozol, mennyire jó veled dolgozni, meg azt, hogy mit csináltál, az, az, az uh-huh. hogy sikerül. És igazából csak ilyen, ilyen referencia alapú referencia alapon lehet munkához jutni.
5: Ja, furcsa voltam. Tudtam, hogy furcsa voltam. de
6: már, Vagy vagy. Még mindig vagyok. Már már nem
5: bánom. Már használom. Igen. De de azt hiszem, hogy nagyon fontos volt is, hogy én mindkét kulturált tanultam, és és átúztam, mert most ezt tanítom. Igen. Ina. Ez a szakmám most mm. már. Szóval jó volt, hogy átmentem ezen.
2: Ah, ez jó. És uh, mielőtt uh, itt Magyarországon rendszerváltás uh, volt, milyen gyakran tudtatok hazajönni, vagy jöttetek el látogatóba? Hogy volt? Olyan, szabályok a volt,
6: vízumok. hogy uh, a, annak idején, miután egyedüli gyerek voltam, az apám már akkor meghalt, szó. Szóval Anyukám rettenetesen egyedül érezte magát, és akkor megegyeztünk, hogy egyik év beüljön, évben a másik mi jövünk. Úgyhogy, amikor 70-ben kimentem, 71-ben jött anyukám, 72-ben jöttünk mi, 73 ban anyukám, 74-ben, mikor hazajöttünk, akkor én már letettem a, az angol vizsgámat, a tanári képesítéshez, hmm. és e, sajnos a 74-es ütünk nagyon tragikusan e, alakult, mert a Székesfehérváron az elbúcsúzáskor egy kocsi balesetünk volt, amiben a férje meghalt hmm. a Gabi az apukája. Hát az egy borzalmas állapot volt, mert e, én agyrászkodást kaptam, a gyereke a zölembe ült, és lecsúszott a térdeim között, úgyhogy őt én gyakorlatilag védtem. De, ami utána következett, ar- arra még emlékezni se szeretek. Karácsony előtti héten el kellett hagynom az országot, mert akkor már kaptam három hosszabbítást, és... Ha nem adom föl az állampolgárságomat és a gyerek állampolgárságát, ami végül is segített meghoznom a döntést, akkor el kellett hagyjam az országot. Az volt a legszörnyűbb karácsonyom.
7: Azt Mondani, hogy a szociológia általában arra jó, hogy amikor az egyének azt érzik, hogy az életükben valami nem működik, és nyomoronckodnak ezen, hogy vajon mi miért nem működik, akkor általában ugye saját maguk környékénk szokták a hibát keresni, hogy azért nem jutok előre, mert esetleg nem vagyok ügyes, nem vagyok elég jó, nem nem csinálom elég jól a dolgokat. Ez nőknél ugye nagyon gyakori, hogy valami, valami az én hibám ebből fakadóan, de hogy az emberek nem egy ilyen légüres buborékban járnak nek a világban, meg az, hogy milyen lehetőségeik vannak az életre, az nem csak attól függ, hogy ők elég ügyesek-e, hanem hogy kapnak-e elég eszközt ahhoz a világtól, hogy elég ügyesek legyenek. Tehát járnak, járhatnak-e jó iskolába például, a testük rendben van-e, mert van egy olyan egészségügyi rendszer, ami karban tartja, hogyha azzal a probléma van, van-e elég erőforrásuk ahhoz, pénzük, meg hát kapcsolati hálójuk, hogy elnavigáljanak itt az élet zsűrűjében, jó munkahelyük legyen, olyan munkahelyük, amiben úgy érzik, vagy ahol úgy érzik, hogy Kiegyensúlyozottak, és ez bizony körbeveszi egy úgynevezett társadalmi struktúra. Tehát egy rendszer, egy rendszerben élünk, egy társadalmi rendszerben, és a szociológia és a szociológus is azt vizsgálja, hogy különböző társadalmi csoportok közötti egyenlőtlenségek, hatalmi viszonyok hogyan befolyásolják azt, hogy kinek mekkora eszköztára van az életben való navigáláshoz. Tehát az, hogy valaki hova születik, például milyen családi háttérrel, vagy milyen anyagi erőforrásokkal, az ma Magyarországon például befolyásolja azt, hogy mennyi... Nagyjából ez befolyásolja leginkább, hogy mennyire tud előre jutni, hogy utána milyen iskolába tud járni, milyen tudást szerez a világban való jövés-menéshez, és ez ez botrányosan rossz szituáció. Tehát, hogy gyakorlatilag a szerencsém múlik igazából, hogy mennyire jut előre. Vannak
2: olyan országok, hogy ez nem így van. Állna <gül> <A naiva> hív <kérdés. gül> Nem amúgy, amúgy nem. őszintén leszek, most, ahogy elmondtad, hogy, uh-huh. hogy ezzel foglalkozik a szociológia, hogy lehet, hogy nem csak rajta múlik, hogy mondjuk nem úgy mennek a dolgok. nekem soha életemben nem jutott még eszembe
7: uh-huh.
2: Egyébként eddig a pillanatig, soha
7: nem példát
2: példát. még eszembe ezt.
7: Mondok akkor még erre példát, hogy, hogy mennyire, milyen különböző skálákon tud ez futni. Tehát, ha mondjuk azt vesszük, hogy az, hogy Magyarországon vannak állami fenntartású óvodák az nem mindenhol van így. Va, nem minden országban. Tehát az, hogy van egy szolidaritási közösség, ami áll az emberekből, én ezt szeretem államnak nevezni. Tehát az állam az nem a kormányzat, meg nem a kormányzat, hanem, hogy itt egymás iránt mi felelősséget vállalunk, akik mi egy helyen élünk. És azt szeretnénk, hogy mindenkinek lehetőleg ugyanolyan emberhez méltó életkörülményei és élete legyen, mert hogy van egy minimum, amit azt gondolunk, hogy az hogy mindenkinek jár. És akkor... Végig gondoljuk, hogy az a bevétel, ami mondjuk adók vagy, vagy, és nem csak személyi adó, hanem cégek felől, vagy más irányból bejön ebbe a közös kasszába, az hogyan osszuk újra úgy, hogy mégis igazságos legyen, és méltóság, ezt a biztos méltóságot mindenkinek megadja, és például az, hogy akkor mi ebből költünk arra, hogy a kisgyerekeknek legyen egy olyan intézmény, ahol, képzést kapnak, tehát, ne, tehát nem egyszerűen egy gyerekmegőrző, hanem lehetőleg jó megfizetett óvodapedagógusokkal, jó infrastruktúrális környezetben legyenek, akkor mi erre szánunk pénzt, mert azt gondoljuk, hogy ez fontos nekünk, mint közösségnek, nem csak a közvetlenül érintetteknek, a szülőknek, meg a gyerekeknek. Mm-hmm.
8: Igen, tehát ez is fontos az, hogy műtét előtt, ez az egy év, ez tényleg nagyon számít, és szerintem mm. nagyon-nagyon kell, hogy rájön az ember, hogy tényleg tudsz nőként élni, be tudsz illeszkedni a társadalomban, mint egy nő. Tehát, De nem
0: voltál sosem rosszul a, a gyógyszerektől?
8: Ó, nem. <gül> hát az első három hónap ilyen napi szinten 5-8 alkalommal mentem hányni, vagy legalábbis valami hasonló.
2: Tehát akkor ehhez kitartás is kell egyébként. Hát és, megpróbálja az ember.
8: nem éreztem jól magam, hát gyakorlatilag mint egy terhes nő az első trimeszterben, Uf. mindent megkaptam, de utána jobb lett. Hát kell a kitartás, de szerintem azt gondolom, hogyha valakinek ez célja, az a... Negatív tapasztalások ellenére szerintem egy bolzasztóan pozitív és kellemes érzés lesz.
0: Most egy, leszek a, a népcsatornája a hülye meg a tudatlan kérdéseimmel, igazából a hormonkezelés az azt csinálja, hogy te nem leszel annyira szőrös, és ugye, vagy, vagy mit, mit csinál igazából? Tehát, hogy, hogy bocsánat, <gül> hogy ezt így kérdezem, várjuk kihasználd, hogy mi történik, egy, mi történik egy férfi testtel, ha hormonkezelést kap, és azt nyilván, tehát, hogy, hogy ugye, gondolom, elkezdenek nőni a mirigyek, tehát hogy, vagy hogy, vagy, tehát ott, ott, ott az mit csinál te, mint Na, um, szóval ezt most jó, megkérdeztem.
8: Tehát, tehát, ha valaki ugye nem nőnek született és nő szeretne lenni, akkor ugye elsősorban ugye a blokkolást történik, mert ez ez egy nagyon markáns hormon, tehát annak a szintjük gyakorlatilag le kell vinni a nullához közelire, és ugye ösztrogént kell, hogy kapjon. Ugye az ösztrogént az a nemi hormon, és gyakorlatilag... Hát átmegy ugyanazokon a fázisokon a szervezet, mint egy tinédzser lánynak gyakorlatilag. Aha. Elkezd nőni a cicie, elkezd sokkal szebb lenni a bőre, ami számomra egy nagyon-nagyon-nagyon pozitív. <gül> 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 Nyilván elkezd átrezündeződni a zsír. Tehát, ugye, egy nő sokkal több zsír van egy nő, gyakorlatilag, ugye a férfiak olyan 8-10%-án, nőken, azt hiszem, 20-30 körül talán.
2: Hát rajtam sokkal több, úgy <gül>
8: nem tudnám megmondani. Hát meg ennek a helyzete is, tehát sokkal nőesebb alkatod lesz, ö, sokkal finomabbak lesznek a vonásaid, az arcod is egyébként egy minimálisat azért tud változni gyakorlatilag. Ö, szóval, tényleg azt tudom mondani, mint amikor egy normál lányból gyakorlatilag tínézser lány lesz, ez, ez, ez a, ez a folyamatokon kell, hol... megy gyakorlatilag keresztül.
5: Szerintem ez, ez, ez rakódik ránk, elsődleges, másodlagos. Én a munkahelyet szoktam a harmadlagos szocializációs szintérnek nevezni, úgy elsődleges, család másodlagos, amikor közösségbe kerülünk iskolába, és tökre hiszem az, hogy a harmadlagos szocializációs közegünk a munkahely. És ezek, ezek, ezek így rakódnak ránk, mint egy ilyen hagymahé. És, és, és rakódnak ránk ezek a sérülések is, ezek a tapasztalások is, és azt gondolom a helyzet meg bizonyos helyzetek meg fel kell tudjanak növeszteni bennünket, női vezetőket, arra, hogy hogy képesek legyünk megküzdeni ezekkel. És... Én nem tulajdonítottam tulajdonképpen ennek a nagy jelentőséget, hogy én, hogy én sok férfi között vagyok női vezető. Akkor volt egy olyan tapasztalásom, amikor a amikor HR, HR-ben azért érzékelünk, és szerintem nagyon fontos, hogy, hogy, hogy legyen egy membránunk, amivel a szervezetnek a, a rezgéseit, rezonanciáit, rezüléseit érzed, hogy mi történik most, hogy, 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 hogy van-e mozgolódás az egyik csapatban, van-e probléma itt vagy ott vagy ott. Vagy ott. És, és hogyha vagy egy ilyen jó érzékelő, vagyis szóval képes vagy érzékelni másoknak az érzéseit, akkor, akkor, akkor ebből mit tudsz te csinálni? Ezt szerintem erre a nők képesek inkább ennyire jól érzékelni, de az érzések mögött... Van ám ott egy struktúrális probléma általában. Szóval azok az érzések nem vetlenül jönnek létre, és erre szerintem a férfiak kevésbé képesek, és nem is feltétlenül értik ezt a működésmódot.
0: Hm. Mm-hmm. Mm. Éppen én láttam, hogy, hogy, hogy volt már olyan példa előttem, hogy, hogy egy kicsit kis bújnak a nők, vagy vannak olyan típusú nők, akik kibújnak mondjuk alól, hogy a felelősségvállalás, hogy jaj, nem, nem, azt majd megcsinálja egy, egy pasi, mert hogy ő ért ahhoz. Tehát ez is egyébként a kérdekes, hogy nyilván ezt is individuálisan kell, kell tekinteni.
2: Tehát akkor tulajdonképpen azt mondod, hogy a tesz szakmádban, meg a tesz kijeiddel, aminek egy része azért is passzol ehhez jobban, mert hogy nő, vagy tulajdonképpen az előny. Bizonyos Öm, szempontból, hogy. A, ig- ig- igen, igen. Én,
5: én, én a magam nőiségét a szakmában abszolút egy pozitív dolognak élem meg, és nagyon fontosnak gondolom azt, hogy a nőiségemet, a szakmaiságomban, a szakmai szerepidentitásomban, a nőiség, mint olyan, az ott van, jelen van, és én dolgozom vele és használom. És ez egyébként egy férfi, a saját férfiasságával, a saját szakmai szerep identitásában. Ő is dolgozik a férfiasságával, hogyha kellően tudatos, és tudja, hogy van neki, és tudja, hogyan kell azt használni.